0: Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más, descargando
1: gratis la aplicación de iVoox.
0: Este mes, en Revista MOA, Chayanne nos da sus mejores lecciones de amor. ¿Y qué hacer para que tu relación dure? Te decimos cuánto daño le están haciendo los zapatos a tu cuerpo, cómo superar el síndrome del impostor y qué nueve hábitos diarios te van a cambiar la vida. Además, cómo diferenciar entre amor y estoqueo. Y cómo ser una mujer pregona sin que te tachen de cabrón. a Octubre, 112 páginas de salud, paz mental y relaciones sanas. Mua. una revista de Marta de Baile.
1: Son 2.15 de la tarde en W Radio, Mario Guerra is in the house. ¿Qué angustia cuando uno en su corazón, solita en las noches, sabe que su relación no está bien y que se está poniendo progresivamente peor? ¿Quién de ustedes siente, si lo quieren decir en redes sociales, nada más digan sí, por si no quieren que esto se ventile? ¿Quién de ustedes siente y cómo se han dado cuenta que su relación se está muriendo poco a poco? De abogada, ¿no? Ajá. Sí. Pero... Bueno, primero antes de entrar a esto, te quiero preguntar: a ver. Mario Guerra, Namar Orihuela y Ahora Medina estuvieron el, el sábado en nuestro eh, Master Moa Talks en Puebla.
0: Sí, allá estuvimos. Que estuvo
1: sensacional. Padrísimo, sí. Que estuvo llenísimo.
0: Sí, padrísimo. La gente eh, muy interesada, muy divertida, se la pasó. Pero sobre todo, creo que juntos aprendimos muchas cosas, ¿no? Estas cosas del amor que a veces parecen tan complicadas, pero es increíble la respuesta, ¿no? Que a pesar de, de todas las cosas que han pasado en semanas antes, a pesar de ser en Puebla, pero la gente estuvo bien, bien entusiasta, bien comprometida y sobre todo muy interesada en aprender. Entonces, Ay, qué padrísimo. Increíble, saludos, Muchísimas a gracias qué a todos los que, que estuvieron, fueron. los que estuvieron y los que no pudieron estar, que claro. seguramente estará en otra edición.
1: Talks, coming soon a su ciudad. Muy bien, Nada más se los digo
0: sí, Ok, bien.
1: entonces, cuando tu relación se va muriendo poco a poco Sí, pero mira, aquí hay un truco con esto Porque la pregunta es
0: ¿Sientes que tu relación se muere poco a poco? Porque a lo mejor ¿Saben qué mientes Ni se está muriendo Pero ustedes sienten que sí Y como sienten que sí Pues ya la andan enterrando Ya la andan cafeteando Y ya la andan soltando uh -huh. A veces no es cierto que la relación se esté muriendo Sino que así lo vemos así Contrario a un hecho puntual que sí acaba con una relación como una traición, una infidelidad eh, o la violencia, eh, que esas matan la relación así de, de, de infarto mortal, de un hachazo, muchas parejas sienten que su relación hace mucho que se ha estado muriendo entre la costumbre y la rutina. Uh -huh. Y ya no hayan qué hacer como para levantarla, como para que vuelva a ser lo de antes. Quieren volver... A tener las mismas atenciones que tenían antes, a recibir las mismas atenciones, a que el enamoramiento sea ese, aquel enamoramiento que extrañan de las épocas del noviazgo del inicio. Y entonces, como no lo tienen, pues de alguna manera sienten que esto ya se está acabando. Y sobre todo que el problema es que empiezan a presionar. Empiezan a presionar para el otro de, ¿sabes qué día es hoy? Pues sí, hoy es 10, ¿no? Sí, hoy cumplimos dos años, tres meses y cuatro días. Bueno, pues me acuerdo de los aniversarios, pero no me acuerdo de los días. Eh, esto cuando te empiezan a presionar para que, es que ya no es como antes, es que ya no hablamos, es que ya no hacemos, es que ya no nos queremos, es que ya nos platicamos, es que ya no más llegamos y nos dormimos. Pero no siempre es así. A veces si sí hay cosas que siguen pasando que son buenas, que dejamos de ver porque queremos recuperar aquello que está perdido. Y no está mal si no lo llevamos a la exageración. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué de pronto sentimos que nuestra relación se muere y sentimos que ya nuestra pareja ya no está interesada y sentimos que todo se lo está llevando a la fregada y decimos, ¿sabes que Pues ya se lo va a llevar, que se lo lleve con ganas y yo ya no voy a hacer nada y que lo haga el otro.
1: Porque puedo hacer un paréntesis. Sí, sí, claro. Yo no sé si lo escribiste tú o quién lo escribió, pero en la revista MOA de alguna del año pasado hicimos un artículo bien interesante que era... El duelo del enamoramiento.
0: Lo no, hablamos nosotros, sí. era contigo, ¿verdad?
1: Que es el duelo, el luto, la pérdida que uno siente cuando te das cuenta que no, no que tu relación se está acabando, sino que está cambiando, se está transformando. Y claro, pues no era como el mes uno cuando eran novios, y eso duele horrible porque te empieza una angustia de ya se va a acabar el amor. No nos está acabando, simplemente el amor está madurando y se está trans transformando en algo más profundo, mucho más allá de las mariposas en el estómago. Sí, se llama es. el duelo del enamoramiento. A ver si lo encuentro y se los mando en redes. Sí,
0: sí, sí. Que va muy de la mano con esto que hablamos hoy. Porque esto nos llega a pasar A veces, insisto, pensando que nuestra relación ya no tiene remedio Pensando que se está muriendo Ya le dejamos de invertir Y eso es un gran error Porque justamente, como lo decía Marta En lugar de ver una relación que se transforma Lo que empezamos a ver es una relación que se pierde Y entonces sí generamos la famosa profecía autocumplida Donde por temor a que la relación se muera La acabamos matando claro. Al estar chinchintorreando De que queremos que las cosas vuelvan a ser como antes claro. ¿Por, qué nos pasa ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, porque a todos, absolutamente a todos, incluso a Dalai lama y, y a todos, al paso del tiempo y la repetición, empezamos a ver lo que era bueno y extraordinario como ordinario y cotidiano.
1: Porque te, a todo te acostumbras.
0: Eso se llama adaptación hedonista. Es un fenómeno... Psicológico.
1: Adaptación hedonista. Adaptación es cuando...
0: hedonista. Es cuando empiezas a ver lo bueno y extraordinario como ordinario y cotidiano y hasta medio gacho. ¿no? Ya no está tan bueno. Esta adaptación hedonista es un es un mecanismo que nos permite vivir vidas estables. Qué bueno que lo tenemos, porque nos permite vivir lejos de extrema alegría o de extrema tristeza. Porque eso, esos esos estados de alegría total y plena o de tristeza que nos hunde son muy desgastantes en términos emocionales. Los estados extremos crean memorias emocionales intensas que nos acercan a lo que da placer y nos alejan de lo que nos duele. Entonces, la adaptación hedonista no solamente pasa con las relaciones de pareja. También pasa con las experiencias y las posesiones. Por ejemplo, el famoso olor a coche nuevo. Uh -huh. ¿no? Es el olorcito de coche nuevo. Dices, ay, este es mi coche. No quiero que nadie lo vea, que nadie se suba, que nadie me lo ensucie. Me quiero subir hasta descalzo para ni siquiera subir tierra a los tapetes que están bien bonitos. Claro. Y luego no se hace pipi en el coche. Sí, antes, antes era el coche. Sí. Hoy, ya pasado el tiempo, es el, mi coche. Hoy es la lata esa que ya tiene otro rayón. Oye, la cosa esta, que qué caliente es en el invierno, en el, en el verano, qué frío es en el invierno, que qué cuánto gasta gasolina, que qué poquito corre, que no rebaso, que no avanzo, que bla, bla, bla. Bueno, eso pasa también a un viaje a un lugar diferente. Cuando vas por primera vez quizá a un lugar y te gusta, bueno, estás fascinado, dices, este es el lugar donde voy a venir cada año de vacaciones, porque me encantó Tecolutla y voy a venir siempre. ¿Te encantó? Órale. Y ahí vas al siguiente año. Y regresar siempre a un mismo lugar a vacacionar, te puede dar certeza, pero también te puede acabar por aburrir un poco. Porque muchas veces cuando vamos a un lugar, por ejemplo, a un restaurante y pruebas un platillo, o vas a una obra de teatro o al cine y ves una película, y le dices a alguien, no, vente, acompáñame, te voy a acompañar a llevarte, quiero que veas esta obra que está buenísima, quiero que comas este platillo, estos chilaquiles, ¿no? Ahí venden unas tortas de tamal buenísimas, te voy a llevar, es lo mejor que he probado en mi vida. Vas y vuelves a probar y dices, sí está buena, pero la primera vez estaba mejor. Y entonces no es que la primera vez necesariamente estuviera mejor. Es que como ya la probaste por segunda vez, pues la cosa ya no te sabe igual. Pasa con un nuevo puesto, un lugar de trabajo, ¿no? Primero estás muy emocionado. Cuando te adaptas, te, le salen al lugar todos los defectos, a la gente y al jefe. Pasaría lo mismo con sacarte a la lotería. Sería al principio una gran alegría, te da ciertas comodidades y mucha alegría, pero diversos estudios nos dicen que... Todos tendemos a regresar a un nivel de felicidad base, así estemos muy tristes o estemos muy alegres. Claro. Pararemos ahí. Pararemos ahí.
1: Voy a leerte un poco lo que dicen los cuentavientes ahorita en redes sociales. Venga. Eh, dicen 100% mi pareja estaba en duelo por su mamá y yo me volví una quejumbrosa y este y la maté, ¿no? o sea maté la relación. Ahí está, Dice eh, yo 100% la mía ya se murió. Alguien más dice, eh, sin duda alguna la mía va en picada. Alguien más, la mía murió a pesar de decirle siempre, se diera cuenta e hiciéramos algo, no quiso y así, y pues murió poco a poco. Este eh, Alguien más dice, la mía, no bueno, la mía sin duda alguna no está muerta, o sea, ya es más que muerta.
0: Ya está momificada.
1: Ya está momificada, de eso estamos hablando y regresando del corte, vamos a seguir con el tema para todos los que sienten que su relación... Se está muriendo poco a poco. Nada más les quiero eh, dar una, eh, una noticia bien importante que está sucediendo as we speak. El presidente del Ejecutivo catalán, eh, que es Carlo Pillemont, eh, está ahorita enfrente del Parlamento local... Este, en la sesión en la que se prevé podría declarar ya la independencia unilateral de la región de Cataluña después de este referéndum del 1 de octubre eh, declarado, como ustedes saben, ilegal por el Tribunal Constitucional de España y eh, se acuerdan ustedes que en una plaza cercana a la Cámara Regional pues están congregados miles de personas partidarias de que Cataluña se independice de España este, hay muchas medidas de seguridad y justamente en la transmisión de en la página de W Radio, vamos a tener una transmisión en vivo en este momento, así como en Triple W con Fer Tapia más adelante, eh, de todo lo que está pasando ahorita en España. Nosotros, este jueves que viene, eh, vamos a tener justamente a Gabriel Guerra, quien nos va a explicar con detalle por qué los catalanes se quieren eh, dividir o se quieren separar o independizar de España, y en qué consiste Querer separarte de tu mismo país, pero no se lo vayan a perder a la una de la tarde. Fertápi les va a contar todo el tema y eh, ahorita en la página en vivo de W Radio pueden ver este al, uh, al presidente presidente ejecutivo catalán Charles o Charles o Carles Puigdemont uh -huh. este eh, declarando eh, pues Está
0: de posible, manera unilateral.
1: Posible. Eh, ...la independencia de Cataluña. Estamos viendo si eso va a suceder o no va a suceder. Hacemos una pausa y ya regresamos. Son las 12.33 de la tarde en W Radio. Y para todos ustedes cuentavientes que los estoy leyendo en redes sociales... ...que dicen... ...hijo, mi relación está más que agonizando, dice una y Ya saben que cuando estamos hablando de cosas delicadas... ...que están en redes sociales, nunca digo sus nombres. Pero... Alguien dice, la mía se murió desde hace tiempo atrás, pero seguimos en contacto queriendo reiniciarla. La verdad es que yo no creo que haya segundos tiempos. Eh, alguien más dice, así me pasa con mi esposo. Había cosas que me gustaban y eran lindas hasta chistosas y ahora yo ya no veo eso. De hecho, ya hasta me aburre. Es que Mario dijo una cosa impresionante que dijo, ¿cómo se llama?
0: La adaptación hedonista. La adaptación analista no es ese fenómeno Donde lo que te parecía maravilloso, extraordinario Con el paso del tiempo y la repetición del estímulo Se convierte en algo ordinario, cotidiano claro. y, y hay que decirlo así, porque es una verdad A veces hasta se ve como de poco valor Como que ya no ahora, es tan importante Ahora,
1: una cosa es que tu relación está agonizando Porque las cosas verdaderamente están muy mal Y hay muchos conflictos que sí, resolverse, en sí, resolver, sí. Sea, falta de comunicación Ya todo lo que sabemos, ¿no? Pero otra cosa es que si existe Mario a ver si esto les da un poquito de luz. Si sí, hay gente que es adicta a la adrenalina. Sí. Por ende, eres adicto al efecto que produce la primera etapa de una relación, que es la etapa de enamoramiento, los dos, tres primeros años, que estás liberando dopamina como una desquiciada y que estás... <risa> <risa> y que evidentemente eso químicamente se va desgastando... Y ahí es donde entra lo que los psicólogos llaman el amor maduro Claro Puede ser que tú estés entrando en una etapa de amor que debería de madurar Pero como tú eres tan adicto a las mariposas y nos carcajeamos y nos amamos y todo el día queremos tener sexo Como eso ya cambió y es muy natural que cambie en una relación Entonces a ti ya te parece que todo está de la fregada Sí, mira ¿Me entiendes? Sí, totalmente
0: Quizá lo, lo, voy a, lo puedo sintetizar así a todo mundo nos gusta estrenar algo.
1: Claro. Pero claro, hay personas claro, claro.
0: que no son felices si no estrenan.
1: <risa> claro.
0: Sí. O sea, la mayoría de nosotros, bienvenido una camisa nueva, unos zapatitos, un celular, está bien. Pero hay personas que no, no pueden ser felices si no están estrenando constantemente cosas, porque uh -huh. necesitan esa sensación que es muy desgastante ya dijimos a ver, la adaptación hedonista es un mecanismo eh, que es natural en todos los seres humanos uh -huh. y, y, y se ha perdurado a través de la evolución para algo sirve ¿para qué sirve? sirve para ahorrar energía emocional porque nos volvemos eh, a un estado base de felicidad eh, sirve porque si de verdad estuvieran con su pareja como el primer día Así de enamorados Así de intensos Así de que no importa nada más que nosotros dos Porque nos queremos No se ocuparían de trabajar No cuidarían a sus hijos descuidarían a sus amistades y se, y se abandonaría su desarrollo Oye, personal Y hasta a su había, aseo
1: Nunca lo había pensado así sí. O sea, el desquicie que uno trae En la primera semana del amor
0: Sí, ese, ese está bueno para amarrar Pero no para vivir amarrados
1: Claro, descuidaríamos... A
0: Descuidarías no todo. A Tus hijos llorarían así de, de, de hambre y tú... Tranquilo, porque estoy viendo los ojos de tu madre que son hermosos. Pues sí, y la madre también, ¿no? Oye, señora, su, su niño está moradito que no puede respirar. Sí, ese color le va bien, pero estoy viendo el rostro de mi marido que es bellísimo y no puedo dejar de verlo. No, claro, en el momento que llore el niño, en el momento que vienen los problemas económicos, en el momento que llega cha, a chambear, le das un beso a tu pareja y sales corriendo a lo que tienes que hacer. Porque las relaciones de pareja son una parte de la vida... Y no la vida son las relaciones de pareja claro. Si tú haces de tu vida algo Tus posesiones materiales Tu trabajo Tus hijos inclusive O las relaciones de pareja claro. como tu única fuente de placer Vas a tener grandes problemas
1: no, Y les digo una cosa Si ahorita esto que dijo Mario les cayó como cubetada de agua fría Paren Echen dos pasos para atrás Si es que ustedes han convertido El 99% de su tema de conversación Y el 99% del centro de su vida Su relación de pareja Totalmente Sí, y hay que
0: hacer gran conciencia con esto Mira, no,
1: Pero sí, me, me encanta eso Hay gente que es muy infeliz si no, estrena. si no estrena Yo tengo un amigo que a mí me dice Que él ya hizo el cálculo perfecto Seis, ocho meses Es lo máximo que él está en una relación Entonces él sale seis, ocho meses con una Y cuando pasan los ocho meses la truena Y sigue con la que sigue Y sigue con la que sigue Y es monógamo en serie Sí porque él le gusta mucho estrenar.
0: Claro, pero nunca porque acaba... Lo dice
1: abiertamente.
0: Nunca acaba de llegar.
1: No, eh, sí, porque no le interesa. Sí, exactamente. Pero, y, y está bien que no te interese, pero lo importante es que identifiquen hoy si su relación está muriendo... O si ustedes sienten. ya perdieron interés sí. porque a ustedes les encanta estar estrenando. Sí. Y están, están dejando que. Es, diferentes. Y,
0: está, y están abandonando la relación que tienen porque están esperando que llegue la siguiente. Que esa sí va a ser la buena. Juras que esa sí es la buena. Pero nunca no habrá nada bueno si siempre andas insatisfecho. ¿Cuáles son los síntomas de la adaptación hedonista para que vayan identificando si lo sienten? En tu relación te sientes apático, te sientes insatisfecho o insatisfecha, estás harto con tu vida cotidiana la mayor parte del tiempo. Segundo síntoma empiezas a desear lo que no tienes y crees que eso te hará feliz por añadidura como, como deseas lo que no tienes lo que tienes se vuelve rutinario y a veces lamentablemente hasta despreciable o incluso sientes que lo que tienes hoy se vuelve un obstáculo que te impide tener lo que deseas olvidándose de que en el pasado deseaste igualmente eso que hoy desprecias ¿eh? y después confundes como tercer síntoma y, y tercero y último confundes emociones y estados por ejemplo, confundes el estado de novedad con el amor verdadero, y la novedad no es amor verdadero. Confundes el enojo con el desamor, o el aburrimiento con desamor, y una cosa es que estés aburrido, y otra cosa es que ya no quieras a tu pareja. Una cosa es que estés enojado, y otra cosa es que quieras que se muera. Confundes un estado base de normalidad, que es el estado que normalmente tenemos la mayor parte del tiempo, con un estado de indiferencia. ...sientes que ya no importa nada y que todo vale gorro... ...y finalmente confundes un estado de cambio que hay en las relaciones... ...que pasan de ser muy intensas a más estables y maduras... ...como una amenaza... ...y entonces como ves una amenaza te empiezas a defender... ...y es cuando empiezas justamente estas persecuciones... ...de que quieres que las cosas vuelvan a ser inmaduras como eran antes... ...en lugar de permitir que la relación como un niño que va creciendo... ...madure y tome sus propias decisiones... ...¿qué complicación nos puede traer si no hacemos frente adecuadamente... ...a la, a la adaptación hedonista... Bueno, como ocurre lentamente A veces no te vas dando cuenta Y vas descuidando tu relación poco a poco Dejando que se muera Como ya no sientes lo mismo que antes Empiezas a venderte la idea que el amor ya se fue claro. Y no se fue El amor se ha transformado claro. En una cosa más sólida Pero menos chisporroteante Otro efecto negativo es que dejas de apreciar Las cosas buenas que tu pareja hace por ti ¿Y sabes qué? Que a lo mejor de veras hasta ya las dejó de hacer Porque tú ni las notabas ...ni las agradecías... ...a lo mejor de veras tu pareja también dijo... ...pues ya para qué... ...si da exactamente lo mismo que le diga que lo quiero... ...que le diga que me interesa... ...que le diga que lo amo... ...que le pida que vayamos juntos... ...o que nos tomemos juntos una, una cena romántica... ...ya para qué... ...si siempre está ocupado o ocupada... ...qué complicación nos puede traer... ...que lo que antes te gustaba... ...ahora te fastidia... ...y entonces vas acumulando resentimiento... ...te empiezas a centrar más en los defectos... ...de tu pareja... ...que siempre los ha tenido... ...pero hoy los empieza a ver más grandes... Y eso te puede llevar a tratar mal a quien amas. Para esto se hace necesario poder pedir perdón y perdonar. Perdonar, pedir perdón y perdonar por el abandono en que hemos tenido en la relación. Y tu cara de fastidio al llegar a la casa o al ver a tu pareja puede interpretarse como desamor o incluso odio. Y en realidad lo que te tiene aburrido es tu monótona e insatisfecha vida, no tu pareja. Es que tú no haces nada para que tu vida sea diferente. Otro efecto negativo es que dejas de invertir en tu relación. ¿Por qué? Porque empiezas a invertir en fantasías, o en actividades ajenas a tu relación, o en relaciones paralelas. Y nunca te sientes satisfecho porque siempre quieres más. Y no hay nada de malo en querer más. Siempre que en puntos intermedios te vayas sintiendo satisfecho. Y esto, adaptación adonista como con las adicciones, siempre vas a buscar mayores estímulos para obtener el mismo nivel de satisfacción, hasta que entonces te das cuenta que ya te metiste en un gran, gran problema con todo esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero es reconocer que este fenómeno es real. Este fenómeno de la adaptación enonista nos pasa a todos en algún momento de la vida, en algún grado. Entonces, es mejor permitir este proceso de adaptación que sostener artificialmente la intensidad y que un día tú o tu pareja se caigan en picada por el hartazgo. Imagina que lo que más amas mañana ya no estuviera a tu lado. No hay mejor cosa. Por eso... Los, los griegos, por eso los, algunas filosofías orientales eh, afines a la filosofía budista, todos los días piensan en la muerte, y pensaban los griegos en la muerte, y no como una forma morbosa de, ay, ¿y qué, y la muerte? No, sino para apreciar el valor de la vida, porque ante las puertas de la muerte, ante el enfrentamiento con la pérdida definitiva de pronto todas las cosas se vuelven otra vez más valiosas. ¿Cuántas personas que han tenido la muerte de un ser querido al otro día que mueren no están arrepentidos por no haber valorado, por no haber estado juntos, por no haber aprovechado el tiempo, cuando ya no hay tarde? ¿De qué sirven esos arrepentimientos cuando hoy todavía podrías hacer algo para que conscientemente evites que tu relación muera en esta lentitud? Entonces, primero reconocer. Segundo, adaptarte a una nueva forma de relación menos novedosa pero más profunda.
1: Uh -huh.
0: Y saben que ayuda mucho las conversaciones diarias sobre el día a día de cada uno. No conversaciones de quejas, de hijos, de tareas domésticas. Conversaciones de ustedes. ¿De qué hablan las parejas? Hablan de lo de cada uno, hablan de lo de los dos y hablan de todo lo demás. Entonces, la idea es escuchar y empatizar. No siempre tienen que ofrecer, ofrecer soluciones. Y ojo, parejas, no siempre tienen que estar de acuerdo para seguirse amando es perfectamente normal que puedan pensar diferentes en ciertos temas y puedan seguirse amando que alguien pueda pensar que es mejor que los catalanes independicen y otros que se queden eso es irrelevante para las vidas, la vida de pareja y no debería ser un motivo de conflicto para que lleguen a un punto de ruptura o separación entonces adaptarse a una nueva forma es una buena idea después, tercero busca fuentes de felicidad que provengan de otras áreas de tu vida además de tu relación de pareja y no estoy diciendo que tengas otra pareja o tengas un amante, sino que te mantengas estimulado o estimulada, además de tu relación con el trabajo, con el estudio, con la escritura, la lectura, viajes que incluso podrías compartir con tu pareja. Si de verdad quieres estrenar algo, ¿qué tal que por qué no empiezas por estrenar una nueva mentalidad? <risa> ¿Qué tal que, 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 acabas, que empiezas por estrenar una nueva forma de pensar y de relacionarte incluso contigo mismo o contigo misma? Uh -huh. Y finalmente, tengan un sueño común. Uh -huh. Busquen un sueño que alcanzar, que sea compartido, que motiva a los dos, como un gran viaje, una casa propia, una vida juntos cuando envejezcan. envejezcan. No olviden las metas eh, cortas e eh, eh, intermedias. Pero cuiden cuiden con no renunciar a sus sueños personales por realizar los sueños del otro. En una pareja algo bueno y satisfactorio debe ser bueno y satisfactorio para cada uno. Y si les ayuda esto, ahí les va una recomendación. Pónganse un despertador. ¿A qué me refiero con un despertador? En su agenda o calendario, póngan un recordatorio cada tres meses que diga cómo va nuestra relación. Así no va a pasar mucho tiempo para que puedan hacer ajustes necesarios. Pero deben ser perseverantes y estar dispuestos a esto o va a ser contraproducentes si lo hacen como algo impuesto. Respeten el día. Vamos a pensar, eh, el último día de cada mes, de cada tres meses, nos vamos a sentar a preguntar cómo nos sentimos. Si estamos bien, si estamos mal, qué nos está aburriendo, qué nos está gustando. Respeten ese día de evaluar su relación como si tuvieran una muy importante junta de trabajo. Porque es bien común dejar de lado lo personal cuando lo laboral o cuando los hijos o cuando la economía aprieta. Háganlo como algo bien importante y agradezcan. Agradezcan a su pareja Porque la gratitud te ayuda a focalizarte En lo bueno que tienes en la vida Agradecer no solo por lo que recibes Sino también por lo que no pierdes Y en este caso un diario de gratitud Es muy buena idea en este caso Agradecer tres cosas todos los días eh, Tres cosas que tengas que agradecer Por tu relación de pareja Tres cosas que tengas que agradecer Porque la persona que está junto a ti Está a tu lado Es una muy buena manera de voltear a ver Un ángulo distinto De aquella persona que un día amamos A lo loco Pero que hoy, un, hoy podemos amar con intención ...y con profundidad... ...en lugar de estar pensando... ...¿cómo le haré para divorciarme sin mayores consecuencias?
1: Sí, pero eso es, eh, eso es impresionante... ...de hecho deberíamos hacer un programa... ...creo que lo hicimos... ...alguna vez seguramente contigo y también... ...con Eduardo Calixto Cuentavientes... ...que es ne nuestro neurofisiólogo... ...que explicó... ...cómo sucede el amor en el cerebro... Uh -huh. ...porque cuando uno entiende los ciclos del amor... Eh, ...te das cuenta... ...que lo que está pasando... ¿Es normal o no es normal? ¿Qué es lo mismo en el desarrollo de un niño? Sabes que si para los eh, seis, siete meses no logra sostener la cabeza y quedarse sentado? algo no está bien. Algo no está bien. Claro. Si sabes que para los dos años y medio, tres años no dice más de diez palabras, sabes que algo no está bien. Claro. Al igual que sabes que es normal que tenga diez meses y que todavía no pueda dejar el pañal. Es lo mismo en una relación, el amor tiene etapas y si uno es totalmente ajeno a cómo resulta eso y, y cómo funciona en el cerebro, sabrás que esa bomba química que te produce el enamoramiento que dura más o menos entre dos y tres años en el cerebro, eso es insostenible para el resto de la vida. Claro. Pero si tú quieres tener esa sensación que tenías con tu pareja los primeros dos meses, los siguientes cuarenta años, Estás viviendo en una fantasía, en una ilusión Y vas a acabar siendo monógamo en serie O nunca vas a tener llenadera y paz en una relación Entonces muchas veces no es que tu relación esté mal Es que las expectativas que tú tienes de tu relación
0: No son las correctas
1: No son las correctas y sí. son totalmente irreales sí. Ese es el asunto
0: Sí, si esperas que un bebé, siguiendo tu ejemplo Si esperas que un bebé hable cuando apenas está gateando O si esperas que siga gateando cuando ya debería ir a la universidad pues vas a tener problemas o
1: sea, si de, Lo vas a tratar es que mal, el bebé, está mal. No, el, bebé el bebé no está mal, está mal. El sí. bebé está en la etapa en la, que tiene que, en la estar. que tiene que estar La relación no está mal La relación está en la etapa en que tiene sí. que estar
0: Y ah. cuando pasa el tiempo y la relación ha sido buena Te vas a, a en una etapa Justamente donde tienes que adaptarte A un nivel de vida distinto A un nivel de relación distinto Que insisto, se sostiene muchísimo en las conversaciones En compartir Y mucho menos en los suspiros Y en las idealizaciones claro. fantasiosas De una persona perfecta que está junto a mí claro. No, tu pareja, yo, tú, todos, Marta Todos estamos llenos de defectos pero cuando estamos en una buena relación, existen, no se niegan, pero no se centra uno en ellos, ni trata de anularlos para levantarnos un pedestal de santidad por supuesto Encimero.
1: bueno eh, hay curso con Mario Guerra próximamente por si alguien ocupa por si alguien ocupa
0: los quiero invitar este sábado 14 de octubre hay un evento en Expo Santa Fe que se llama Empoderando Mujeres los boletos se venden en Ticketmaster y va a estar Paola Rojas Olga Sánchez Cordero va a estar Elisa Quejeiro, va a estar Isabel Miranda Amalia García bueno vamos a estar varias personalidades Este y bueno yo personalidades y yo además este, dando una conferencia el próximo 14 de octubre boletos en Ticketmaster y también por supuesto que los quiero invitar a los talleres que tenemos con mis amigos de Encuentro Humano tenemos nuestro último taller del año Aprender de la Pérdida que es un taller que es el 21 de octubre para pérdidas por muerte ya sea que alguien haya muerto reciente o hace mucho tiempo o que alguien tenga un familiar muy enfermo y que estén sufriendo por esto y no sepan cómo superarlo, este taller es para ustedes, para que dejen de estar arrastrando estos duelos inconclusos. El día siguiente, 22 de octubre, mi taller del perdón, justamente si tienen una relación que han dejado en el abandono y han hecho muchas cosas que lastiman, qué mejor que era un taller de ese tipo para perdonar y para perdonarse. Que esto es bien importante también es el 22 de octubre y finalmente el 29 de octubre mi taller sanando heridas de la infancia para que tampoco vengan arrastrando aquellas cosas que los papás hicieron que lo hicieron de buena voluntad pero no siempre con las mejores herramientas toda la información de los talleres y formas de pago hasta seis meses intereses en la página de mis amigos encuentrohumano.com muchas gracias María. encantado
1: un placer tenerte aquí como siempre y luego eh. cuenta vientes, para todos los que están eh, infartados ...con la cantidad de arrugas que ya tienen... ...las patas de gallo... ...las líneas de expresión en la cara... ...hoy tenemos en consultorio MOA... ...la dermatóloga Gloria Ordóñez... ...para contestar todas sus dudas... Eh, ...ahora sí que... ...porque no todas las cremas son para la cara... ...para que vean cuál es dónde... ...qué tipo de piel tienen... ...cuáles son las alternativas... ...cuáles son los tratamientos invasivos... ...y no invasivos que existen... ...para los que dicen... ...es que no puede ser que tenga yo 30 años... ...y tenga estas arrugas en la frente... Bueno, pues hoy vamos a tener a una dermatóloga en consultorio MOA para que la puedan consultar totalmente gratis a través de las redes sociales de Revista MOA, Periscope, Facebook, YouTube, eh, hoy a las 8 en punto de la noche. Y si ahorita, ahorita, ahorita tienen alguna duda que quieran ir enviando, porque las vamos a contestar durante el consultorio, pueden hacerlo a través de Twitter usando el hashtag gatito consultorio MOA. Y con esto nos vamos, pero ustedes no se vayan, porque acaba de terminar la presentación del presidente del Ejecutivo catalán, eh, Carlos Puigdemont, eh, que justamente todo el mundo estaba nervioso de que se iba a declarar la independencia unilateral de la región de Cataluña, de España, acaba de invitar a que haya una, un, un consenso. ...una negociación este, y que se reanuden las conversaciones con el gobierno español. Pero bueno, bottom line, toda la, la información eh, la tenemos no solamente en la página de W Radio... ...sino ahorita después del corte comercial a la una de la tarde... ...Fertapia les va a dar toda la explicación de lo que pasó ahorita... ...y nosotros el jueves tenemos a Gabriel Guerra que nos va a explicar con detalles... Eh, qué está pasando entre Cataluña y España y por qué los catalanes ahora han inventado... Bueno, no es ahora, pero llevan varios años... Queriendo separarse e independizarse de España. Sí. Todo eso lo vamos a entender el jueves. Y de algunos otros países que lo han hecho. Claro. ¿Qué necesitas hacer? O sea, ¿cómo es así? Por ejemplo, Oaxaca puede decir un día, ya no quiero ser parte de la República Mexicana. No, pero de dónde viene esta idea, ¿no? Exactamente. ¿Y qué conflicto hay atrás también? ¿no? Exacto, todo eso lo vamos a explicar el día jueves. Pero nosotros estamos de regreso mañana en punto de las diez de la mañana. Pásenla bien. Adiós. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los trailes, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.